1: Et puis, Jeff Monson, avez-vous apprécié le spectacle offert par vos joueurs?
2: Ce que je retiens du match de Carey Price, c'est qu'il y a eu
1: 29 lancers et accordé 6 buts. On s'attend à plus maintenant à 22-23 ans. Des lauriers ça a été vraiment le pire pays du Canadien. Ce soir, les trois sont moins droits.
3: Depuis 38 ans, c'est trois finales. Depuis 25 ans, aucune coupe Stanley. L'erreur de Carey Price. Le Canadien
4: a toujours été un club... Une organisation qui était parmi les meilleures. Aucune coupe
2: Stanley. Quelle triste équipe, sans âme, sans leader, sans identité. On fait quoi? On n'a pas mis d'efforts. Yad de c'est depuis le début de sa carrière qu'il a un manque de constance. Et Drouin aussi.
1: À être condescendant envers sa clientèle, voilà les problèmes d'une entreprise qui a le monopole depuis trop longtemps
0: et qui ne se sent pas menacée. Lundi 29 janvier 2018, bienvenue au podcast Droite au but, le podcast qui traite de l'actualité sportive à Montréal. Mon nom est Gavino de Falco et je suis accompagné cette semaine, comme d'habitude, de Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
2: Super bien, merci toi.
0: Oui, ça va super bien et également en studio, il fait un retour notre expert pour de hockey, Simon Deschamps. Simon, ça va? Ça va super bien vous les gars. Oui, Merci ça va bien. Euh, les gars, avant de commencer, j'aimerais juste vous dire, chers auditeurs, qu'on a tout un show pour vous aujourd'hui. Dans l'Ordre, on aura Carl Vaillancourt, Journal de Montréal, qui va nous parler des baisses de code d'écoute à la télé concernant le Canadien. Dans le deuxième bloc de l'émission, on aura dans l'Ordre l'ancien lanceur des Expos et maintenant animateur au 98.5, Derek Aucoin, afin de revenir sur l'intronisation au Temple de la Renommée de Vladimir Guerrero. Ensuite, l'ex-porte-couleur des Titans du Tennessee, Mehdi Abdesmad, va nous jaser de son parcours de joueur de football du cégep du Vieux-Montréal jusqu'à la NFL. Et pour terminer, nos collaborateurs habituels, c'est-à-dire le très coloré Père Noël, Nathalie Bruno à la boxe, Serge lemenx au sport universitaire et Antonio Ribeiro au soccer. Les gars, tout d'abord, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité cette semaine? Jeff, on commence avec toi.
2: Il y a eu beaucoup de choses. Le, les mâles étoiles, on s'en fout pas mal, mais les concours d'habilité, c'est toujours impressionnant, autant NHL que NFL. Ensuite, il y a eu le transfert de Baloutabla au Barça mm -hmm. et Vladimir Guerrero intronisé euh, au Temple de la renommée on peut pas passer à côté
4: toi Simon euh, moi aussi c'est sûr moi je suis un fan de baseball donc euh, Vladimir Guerrero intronisé au Temple de la Renommée, c'est incroyable le seul bémol encore, c'est avec la casquette des Angels, malgré les huit saisons que ont passé avec nos amours.
0: Chers auditeurs, étant donné que c'est la pause du match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey, le podcast Droit au but profite de l'occasion pour tenir sa remise de trophée mi-saison. Musique de cérémonie, s'il vous plaît. Hey, on a du budget, hein, Au podcast doit au but. <rire> <rire> Tout d'abord, euh, commençons avec le trophée Vézina, trophée qui est remis au meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Toi, GF?
2: Mes finalistes sont Connor Elbach, Pekka Riney et André Vasilievski. Alors de mon côté, moi j'ajoute
4: aussi euh, Carter Hutton des Blues qui vient de ravir euh, la, la job de numéro un à Jake Allen. La seule bémol que je peux avoir encore avec lui, c'est qu'il n'y ait pas un, un nombre de parties assez élevé. Mm -hmm. Mais pour l'instant, il y a une moyenne de 1,74. Le seul gardien de bus sous les la moyenne de deux et un pourcentage d'arrêt impressionnant de 943.
0: Quand même, hein. Tes statistiques impressionnantes. Ton impressionnant. c'est lui.
4: S'il réussit à garder assez de, de, de parties de la fin de la saison, parce qu'encore là, avec Jake Allen, on ne sait pas ce qui va arriver, avec les Blues non plus. Euh, D'après moi, c'est lui mon récipiendaire, mais Vasilevski avec euh, ses 29 victoires, 6 blanchissages. Euh,
2: Ça dur. Va dur à battre, moi, de oui. mon côté, c'est sans aucun doute André Vasilevski, 29 victoires, 2 défaites en prolongation, 7 euh, jeux blancs. Une Il moyenne de 2,18 mm -hmm. pour une moyenne d'efficacité de 931. C'est incroyable ça aussi. Quelle vraiment...
0: saison pour le Cerber du Lightning de Tampa Bay. Poursuivons avec le trophée Norris, trophée qui est remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale. Toi, GF? J'ai plusieurs
2: noms sur ma liste. Euh, en y allant, commençant par Piqué Souban. Ensuite, euh, Alex Petrangelo, Drew Doughty. Exactement. Maintenant, on se demande si
4: on donne le trophée au meilleur défenseur ou à celui qui a le plus de points. Euh, c'est rendu euh, la tendance dans les dernières années. Moi, j'ai John Klingberg de Dallas. Euh, encore, il est premier. Euh, même un euh, euh, 6 buts, 42 passes pour 48 points. Il est plus 14. Il y a encore Brent Burns qui avait commencé l'année mm -hmm. euh, tellement lentement puis rendu deuxième meilleur marqueur euh, chez les défenseurs avec 41 points. Mais un différentiel de moins 21, ce qui peut euh, jouer gros dans la balance.
0: votre gagnant, c'est...
4: Moi, j'y vais avec Klingberg de Dallas pour le moment.
0: Oui, puis il y euh, a tout un slapshot, on l'a vu, euh, au concours d'habileté en fin de semaine. Là.
4: Moi, j'y vais avec Piquet.
0: Hein?
2: Piquet, Piquet, Piquet. Il n'y a pas le choix. <rire> il y a quand même 12 buts. Hein. C'est lui qui mène... Euh, oui, Il y je...
0: a 12 oui. buts, 25 mentions d'aide, 37 points, plus 8. Oui, très belle saison. Pour euh, l'ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal, là, on va avoir du fun. La prochaine catégorie, le trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la Ligue nationale. On commence avec Simon.
4: Euh, moi, j'ai mes trois récipiendaires pour le moment, c'est Matthew Barzell des Highlanders, 51 points. Et, et, il a fait une éclosion incroyable dans, dans les trois dernières semaines ou le dernier mois. On avait notre petit dragon aussi, Bowser, toujours euh, le meneur avec 24 buts, 43 points. Mm -hmm. Et je vois qu'une surprise, Yannick Gourde de Tampa Bay, un petit gars de chez nous, plus 19, 33 points. Et mon choix du début de l'année, j'avais Nico Ichier. Euh, ça fait patate pour le moment, 29 points ouais, mais il est, dixième, il
0: est dixième quand, quand même.
4: même pour le moment
0: même, Toi, GF?
2: écoute, euh, j'ai pas mal les mêmes noms que toi euh, par contre, si on compare exemple, selon moi les deux en tête c'est Barzol, Bazer. Bazer, il n'y a pas vraiment grand monde avec qui il joue fait que selon moi c'est lui qui se démarque, c'est lui qui mérite la recrue de
0: l'année on poursuit avec le trophée Jack Adams, trophée remis au coach de l'année dans le circuit Batman. Simon encore ben mes trois choix c'est pas mal le même là. Gérard
4: Galant avec Vegas euh, c'est incroyable ouais. une fiche de 32 12 euh, 4 une différentielle de plus 36 dans les buts personne ne voyait Vegas là c'est la meilleure équipe ben, la deuxième meilleure équipe de la ligue ouais. pour le moment sinon j'avais des euh, j'avais Jared Bednar avec Colorado on se rappelle que ça a été la pire équipe de l'année passée avec 48 points euh, au total de toute l'année passée sinon John Cooper ben il est
2: premier à Tampa Bay c'est
4: refait euh,
0: un job incroyable toi ça dans mes
2: finalistes je rajouterais John Hines. Oui, Boucher avec, les, Jersey, avec le Jersey. Ils ont panel nulle part, puis là, mmh. ils ont une fiche positive, puis c'est un beau club à regarder aller. Mais le gagnant, sans aucun doute, Gérard Galand.
0: trois, Gérard On peut lui on... go... donner
2: le trophée tout de suite. Oui, no oui,
0: absolument. Maintenant, la prochaine catégorie, le trophée Selkie, qui est remis au meilleur attaquant défensif.
2: Ben, écoute. Euh... Il n'y
0: a pas de Plékanek, hein, non?
2: Non. Non, OK, pas cette année. Non, mais, donc. hey, as-tu regardé le concours d'habileté? Ah ouais, là, il est rendu avec une cinquième cible dans le milieu. Là. Oui, il remettre un plastron oh. avec un logo des Bones.
4: <rire> c'est facile, c'est juste là qu'il lance. Ouais, que, oui, c'est vrai.
2: Non, mais sérieusement, il okay. les coups, là. Mais sérieusement allez, votre trophée, c'est le key, là. OK, les, mes trois finalistes William Carlson, Las Vegas. Il a 42 points, plus 26. C'est quand même une saison incroyable. Personne ne le voyait là. là. Euh, ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a Patrice Bergeron. Mm -hmm. Il a gagné l'année passée. Et encore une fois, 42 points plus 24. Il a manqué beaucoup
4: de matchs. Mmh. Puis il ne faut pas oublier le, le rat aussi de Boston, le bras C'est vrai. 50 points plus 24 également. Un joueur qu'on on adore détester. Encore suspendu pour cinq parties avec son, son petit coup de coude, à Johansson.
0: Oui, ça, je pense que ça va y faire mal dans la course oui. du Selkie.
4: Il a quand même eu le droit de participer au match des étoiles. Ça, pour moi, c'est un, un...
0: En tout cas, il gagnera pas le Lady Bing cette année. Non, ça, c'est <rire> sûr. Le gentil aucune chance.
2: Ni cette année, ni des années à
0: venir. Non, c'est ça. Le trophée Maurice Richard le Rocket le trophée qui est remis au meilleur buteur de la Ligue Nationale
2: Alex Elveshkin, 30 buts.
4: Il ben est encore oui. une fois au sommet de son nom. Quelle nord, saison
0: hein. encore pour le numéro 8?
4: Avec le lancer le plus rapide au match des étoiles aussi. Euh, c'est très, très, très impressionnant. Mais il y a Nikita Koucherov aussi. Il a 27, euh, 27 buts. Premier marqueur de la Ligue. Il pourrait facilement... Lui, il est jumelé à Stamkos. Donc, les deux, euh, quand les deux marchent ouais, absolument. À, à plein régime, c'est deux joueurs qu'on ne peut pas passer sous silence non plus. Mais euh, Ovi, c'est lui qui a, a l'avantage. Euh, on,
0: on, on disait qu'il était fini il y a trois ans, hein, Ovechkin, puis il ralentit pas, là. Hey, J'ai regardé justement au match des étoiles avec ses cheveux gris. C'est incroyable, ouais. c'est
2: épouvantable, mais il est encore au top. Puis sérieusement, c'est impressionnant de le regarder aller. Là.
0: Prochaine catégorie, le Art Ross remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Puis là, on a des belles courses là, cette année. Là. Toi, JF?
2: Ben écoute, Nikita Koucherov, 64 points. En 49 parties, Nathan McKinnon, 60 points, 48 parties. Vraiment un réveil incroyable. Là. Euh, une saison qui surpasse toute attente. Euh, Phil Kessel, encore une fois, encore au sommet. Malgré tout le monde le déteste, on dirait qu'il est overweight. Pas grave, il est toujours là, puis ça marche tout le temps. Toujours dangereux au dos du filet.
4: Du joueur Crosby, Malkin aussi, c'est... Mais pourtant, c'est lui qui a le plus de points de, de ces trois joueurs-là. Donc, Kessel... Euh... Mais Qui... je pense qu'ils vont manquer de gaz un peu parce que ouais, justement le Kucherov, le
0: Stamkos, le, le Niagara, votre plus grande déception cette année dans le Art Russ, pour moi, c'est Conor McDavid, la plus grande déception, vous autres. Oui, McDavid euh, performe vraiment en dessous des attentes.
4: Euh, on s'attendait à, à le voir premier marqueur de la Ligue. Euh, mais tout Edmonton euh, en arrache présentement. Il a aucune, euh, comme on dit, secondary scoring. Leon Draisaitl
2: aussi Incompréhensible ce qui ouais, se beaucoup, passe dans il, cette ville-là. Il y a beaucoup de... trop d'attentes, je te dirais, envers McDavid. Tout doit passer par lui. Euh, Draisaitl, bon, il y, a, il y a des histoires, des rumeurs à gauche, à droite sur, sur, sur son cas. Euh, il a un gros contrat, justement. Mm -hmm. Ça peut-être,
4: Il attendait peut-être ça. Pourtant, il est tout jeune.
0: Les les gars, la dernière catégorie, le trophée Hart qui est remis au joueur le plus utile à son équipe. Là, là, on a des excellents candidats et on a des candidats cette année qui proviennent du champ gauche. Le GF.
2: Écoute, euh, moi, mes finalistes, Nathan McKinnon, John Tavares, puis Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau, tu sais, le monde a, il hein, a une saison incroyable puis il est pas mal tout seul dans, mm -hmm. dans son camp. Nathan McKinnon, c'est incroyable. Selon moi, c'est lui qui devrait gagner, mais tu sais, on...
0: C'est ouais. le même club qui n'a pas fait les séries l'année passée, Colorado, qui était dans la cave là, pis cette année, là, toute une saison pour Nathan McKinnon. On aurait dit que le fait que Matt Duchesne soit échangé, hein, c'est devenu son équipe. Simon, ça, ça
4: a contribué en même temps à la déchéance des sénateurs, déjà qu'elle n'est pas super bien, mais j'ai de la misère à croire qu'un seul joueur peut faire autant de différence dans une chambre ou sur la glace, mais Nathan McKinnon, depuis le départ de... De, Duchenne. de Duchenne, là, Il fait flèche de tout bois. 60 points, deuxième meilleur marqueur de la ligue. Mm -hmm. euh, Kucherov, pour moi, est dans mes trophées hard aussi, parce que c'est lui qui domine les compteurs. Euh, Tampa Bay, il trône au premier rang. Euh, moi, j'avais Vasilevski aussi, parce que justement, il domine la ligue dans, mm -hmm. chez les gardiens de but avec sept blanchissages, comme disait Jean-François tantôt. 29 victoires moyenne de 2,18, c'est très, très important pour une équipe. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir un goaler à 10 millions par année pour, pour Là, je vous, écoute, pour, pour là former.
0: je vous écoute, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Canadiens vous avez mentionné. <coughs> ben, joueurs, non, mais
2: si tu regardes pour DG de l'année... Bergevin est là. Ah oui? <rire> ben oui, il fait des cadeaux à tout le monde. Fait que c'est sûr que le monde l'aime. Ils vont voter pour lui.
0: Ils vont voter pour lui. Il va
2: avoir plusieurs votes.
0: <rire> oh, ça c'est drôle. En terminant, les gars, j'aimerais ça connaître votre prédiction sur le gagnant de la prochaine Coupe Stanley. Quelles seront les deux équipes qui vont s'affronter cette année? On peut
2: préparer tout de suite la Sainte-Catherine. La Coupe Stanley s'en vient à Montréal. Ah oui? Oui. <rire> Piqué <rire> Souban va ah lever oui, le vrai. précieux trophée et il va le ramener à Montréal. Oh my God! Oh Puis my je vois God. en finale contre Tampa Bay. Finale prédateur Tampa Bay, c'est quand même intéressant. Toi, je... Tu penses que le compte
4: de fées de Vegas va s'estomper d'ici la fin de la saison? Ils seront pas capables d'avoir assez d'énergie pour mm -hmm. euh, surprendre
2: et compléter presque le miracle? Écoute, je pense que... Et ce qu'ils ont fait jusqu'à présent c'est déjà un, un compte de filles en, en, en tant que soi là. ça va
0: s'arrêter Vegas on dit ça depuis, on ça depuis le début de la saison on disait ça mon docteur d'abord. toi Simon ta prédiction la finale moi dans l'Est j'aime beaucoup
4: Washington c'est un club qui année après année on dit toujours qu'ils sont dus Brayden Oldby un des meilleurs gardiens de la ligue quand même c'est sûr que Tim Bay vont dur mais je pense que cette année Washington vont profiter du fait que pour l'instant Pittsburgh c'est toujours leur ennemi numéro un en série. Puis là, pour l'instant... On voilà. dit ça
0: chaque année, des Capitals, c'est leur année, c'est leur Mais année. Je
4: le sais. Sérieusement. Puis dans l'Ouest, tu vois qui? Je vais y aller avec uh, gauche moi aussi. je vais y aller avec uh, les Jets de Winnipeg. <rire> les Jets de Winnipeg, ils ont Connor les Buck. Encore un <rire> gardien de but fantastique. <rire> Come euh, on. Oui. Fantastique, le gardien de but. On a uh, Blake Wheeler, il y a, a Patrick Laney, il y a Bufflin, il y a Sheffield qui va revenir, il euh, y a True Bull. Le... True
0: Donc, Ball, quoi qui va manquer, ça, ça veut
4: semaines. Euh, j'ai hâte d'avoir mais...
0: les codes d'écoute à NBC une finale à Jets Capitals ça va vraiment être incroyable je pense que c'est Batman qui va ben, faire des ulcères d'estomac la coupe va revenir au Canada
2: c'est sûr mais c'est sûr que si Winnipeg est là au Canada les codes d'écoute vont être là Ah, ça c'est sûr
0: les gars un gros merci on a eu du fun avec nos prédictions Toujours du plaisir entre amis les boys. À parler là, on de, parle de, de prédiction.
2: On fait une, une dernière petite prédiction sur le Super Bowl? Ben, on, Facile on, les on... pattes. 31-20.
0: 31-20, toi, GF?
2: Facile les pattes. Peut-être pas autant que ça. Là. Ben, okay. t'as rien touché.
0: Okay. Bon, ben moi, je vais avec les Eagles. Juste pour brasser la soupe un petit peu. Les Eagles, 24-20. à Mais ben, pourquoi t'es tout le temps de même? Je sais pas. Je suis négatif, hein? <rire> toujours, toujours, tu sois à contraire de tout le monde. All right, merci les gars. On va rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Selon un article paru dans le journal de La Presse cette semaine, les codes d'écoute à la télé des matchs du Canadien, que ce soit à RDS ou à TVA Sport, sont à la baisse. On en discute avec le journaliste du journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Super bien, et toi, Gavino. Oui, ça va super bien. Carl, fallait s'y attendre avec la saison de vaches maigres et le spectacle désolant que nous offre la Sainte-Flanelle cette année, que les codes d'écoute allaient baisser drastiquement. Ton commentaire?
3: Ben, écoutez, écoute, ce il faut comprendre d'abord, là lorsqu'on analyse hein, le portrait de l'ensemble des codes d'écoute, ben, c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir compte. D'abord, l'un des éléments que moi, euh, qui n'a pas été mentionné dans l'article, mais qui, moi, m'attire l'attention, c'est peut-être la migration des éditeurs vers d'autres chaînes. On le sait, là, euh, la diffusion du hockey, oui, se fait euh, sur le, le câble de diffusion, sur RDS, sur TVA France, mais il y a également beaucoup de sites de streaming, euh, des sites de, pour la réexposition directement sur des sites Internet. Euh, on passe notamment à NHL Redis, qui est quand même le, le plus prisé souvent là, par les amateurs de hockey ici au Québec. Et je peux te dire, ça, c'est une donnée qu'on n'a pas. Euh, je, je suis en train de faire les démarches seulement de mon côté pour savoir euh, est-ce qu'effectivement, il y a moins d'intérêt au Québec pour écouter le hockey ou les gens se sont déplacés vers d'autres médiums d'information pour écouter le hockey. Puis ça, c'est vraiment... C'est euh, peut-être ce qui manquait, je te dirais, dans l'article de, la, de la presse, mais pas en mesure de pouvoir dire s'il y avait effectivement moins de gens qui étaient loqués ou tout simplement que les canaux de diffusion euh, qui sont utilisés par la majeure partie des, des gens ont changé avec les années. On le sait, là, euh, on compare beaucoup avec 2010-2011. C'était pas encore très en vogue les plateformes de streaming à cette époque-là. qui encore moins au début des années 2000. Fait que lorsqu'on fait des comparaisons, euh, parce que tout l'écosystème médiatique a changé au fil, au, au fil des années donc c'est important de prendre ça en compte lorsqu'on dit que ça a baissé de 13% peut-être que la réalité est plus autre lorsqu'on va prendre connaissance des chiffres sur les plateformes de streaming également
2: Carl, crois-tu que la disparition de l'émission La Soirée du hockey affecte les codes d'écoute du CH?
3: Bien écoute j'ai jamais été un très grand fan de La Soirée du hockey, euh, honnêtement je l'écoutais plus ou moins euh, puis je te dirais qu'aujourd'hui, moi-même, j'écoute souvent les matchs sur des plateformes, euh, sur des plateformes de rediffusion, ben, je les enregistre et je les écoute plus tard. Parce qu'on est tellement chalandé il y a tellement de choses qu'on veut faire, qu'on sait que l'hockey, là, c la présentation de l'hockey, c'est un divertissement. Euh, tu l'as dit tantôt, la dîne vachement du Canada, c'est sûr que ça a un effet, parce que les gens paient, les gens, euh, prennent de leur temps pour regarder un divertissement qui procure un certain plaisir. Euh, lorsqu'on a une équipe qui est plus ou moins compétitive, euh, lorsqu'on est dans une position où justement le spectacle qui est offert aux partisans n'est pas à la hauteur des espérances, ben c'est sûr et certain que de ce côté-là, ben, ça l'affecte énormément les codes d'écoute.
0: Carl, on a appris dans l'article que RDS et TVA Sport paient environ 60 millions de dollars afin de diffuser des matchs de la Ligue nationale de hockey. Et le plus inquiétant, c'est qu'il y a une baisse de 23 chez l'auditoire cible, soit les 25-54 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Bien, comme, euh, comme je te dis, euh, Gadino tantôt, on n'a pas toutes les données dans l'article de la presse qui nous permettent vraiment d'entrer des conclusions qui sont, je te dirais, euh, logiques à l'abri de, de peut-être d'erreurs ou de, de, de variations quand même assez importantes au niveau des marges d'erreurs. Ben donc, de ce côté-là, on doit être vraiment prudent parce que si je regardais les chiffres, ça passait seulement sur euh, les cotes écoutes, mais il y a déjà une marge, il y a une certaine euh, comme je disais tantôt, peut-être une possibilité de migration vers mm -hmm. d'autres canaux pour voir les marges. Puis ça, ben, on ne l'avait pas dans l'article. Ben, Est-ce qu'il y a moins de gens qui écoutent l'hockey ou les gens ont simplement changé les médias avec lesquels ils utilisent pour consommer ces produits divertissement. Et, et c'est ça, moi, encore, ce qui demeure la question. Si on a 100, per, 100 000 personnes au Québec qui coulent sur des plateformes de, euh, sur des plateformes Internet, donc okay, on n'est pas en position. C'est ah, simplement que là, on doit revoir peut-être le modèle d'affaires. Euh, on doit peut-être, justement, euh, rajouter peut-être la section Internet dans les possibilités qui sortent mm -hmm. aux consommateurs du côté d'RDS autant que du côté de TVA Sports.
2: Oui, mais il y a le fait aussi qu'à RDS, TVA Sports, c'est plus des chaînes de base, là, pour les câbles distributeurs. Fait que les gens, ils ont peut-être moins d'argent à mettre là-dessus aussi, là.
3: Ah, puis c'est sûr. Puis on le sait, là, la, euh, les gens en moyenne, là, oui, le, le salaire minimum a augmenté de 75 sous, là, au mois de mai, mais on n'est pas, on n'est pas là, là. On est, on est ailleurs, là, On parle, de, les gens moyens ont de moins en moins de revenus disponibles, de revenus discrétionnaires pour des loisirs comme euh, la vision. Combien de personnes, toi, moi, euh, Jean-François, connaissons, se sont abonnés à des câbles comme Netflix pour 12 par mois, mm -hmm. qui leur permettent d'écouter leur série télé, qui leur permettent de. Je, moi, de, mon, de, de ma tranche d'âge, de, de frais universitaires euh, fraîchement déballés, euh, j'en connais tous euh, facilement une centaine. Ah, sûr, donc, 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 si chacun fait cet exercice-là dans son réseau à lui, ben l'exercice est assez facile de déterminer qu'il y a peut-être de moins en moins de gens qui écoutent la télévision tout court. Tout court, pas juste le hockey, mais toutes les postes.
0: Absolument. Exactement. Carl Vaillancourt, journaliste au Journal de Montréal. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
3: Un plaisir.
0: Notre prochain invité a été lanceur chez les Expos de Montréal et il est maintenant animateur de l'émission Bonsoir, les sportifs au 98.5. On accueille chaleureusement le numéro 66, Derek Aucoin. Derek, comment ça va? Comment
1: ça va? Merci, Merci pour le bel accueil. Euh, ça va très bien. Vous aussi? Oui,
0: ouais, ça va super bien. Ouais. Derek, euh, l'ancien voltigeur des Expos, Vladimir Guerrero, a été intronisé cette semaine au Panthéon du baseball. C'est avec la casquette des Angels que Vladimir sera immortalisé. Ma première question, a t été surpris?
1: Non, je ne suis pas surpris qu'il est intronisé, qu'il est admis euh, au temple. Je ne suis pas surpris euh, de la casquette des Angels non plus. Parce que si on retourne un an en arrière, T'sais, Vladimir a manqué d'être intronisé à sa première année euh, sur le, le scrutin là, par... par euh, pas beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et la dernière année, les Angels, ils ont mis toute la gomme. Hein? Les Angels, y ont, ils l'ont honoré, ils l'ont euh, 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 admis à leur radio d'honneur euh, au temple de la renommée des Angels. Ils ont eu une parade pour lui. T'sais. Nous autres, on, on l'invite à, à certains événements à Montréal. Il est venu sur le terrain au stade, mais on n'a pas fait de parade pour lui. Ouais. Euh, fait que je pense que les Angels, il y a beaucoup de bonnes raisons. Tu sais, Vladimir, là, il a un entourage énorme. Et puis Vladimir, il s'occupe de tout ce monde-là. C'est lui qui paye pour tout ça. Pis quand quand t'es admis au Temple de la Renommée, quand tu fais partie des membres du Temple de la Renommée, il y, euh, y, a, y, a, y a beaucoup de bénéfices euh, euh, monétaires, euh, financiers. Mm -hmm. Et je pense que dans l'entourage des Angels. Je pense que le premier joueur de l'histoire des Angels à, à être admis au Temple de la Renommée. Euh, je pense que financièrement, pour toutes les raisons, vu que les Expos n'existent plus malheureusement, euh, c'était la, la bonne raison pour lui de, 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 de prendre la casquette des Angels.
2: Comment est-ce que ça fonctionne exactement? C'est-tu le joueur ou c'est la Ligue qui décide avec quelle casquette le joueur est intronisé?
1: Ben, écoute, il y a eu euh tu sais, il y a, y a un débat là-dessus. Moi, je pense que la Ligue, ce que la Ligue veut faire, ou ce que C'est pas la Ligue parce que c'est le Temple de la Renommée, là, mm -hmm. mais ce que le la, la Temple de la Renommée veut faire, c'est qu'ils veulent entendre le joueur, puis ils veulent écouter le joueur un peu. Sauf que si ça n'a pas d'allure, euh, eux autres se réservent le droit de dire euh, Non, ton choix, c'est pas le bon. Euh, si on regarde une coupe d'années en arrière, et puis la façon que André Dawson avait quitté les Expos de Montréal. Uh, Andre Dawson en 2010, lui sa préférence aurait été d'être admis avec la casquette des Cubs. Mm -hmm. Le temple a tranché puis on dit, regarde, on comprend là, ça mal fini avec les expos, les expos sont plus là. Mais euh, le plus gros de ta carrière ça a été fait avec les expos, donc ce se sera avec la casquette des expos. Euh, dans ce cas-ci. Euh, Vladimir, et, et les Expos et les Angels, il n'y avait pas de mauvaise décision. Par contre, il n'y a jamais eu de joueur avec une casquette des Angels. Euh, le temps de la renommée, il faut qu'ils vendent des billets aussi, hein. Faut qu'ils vendent des billets, faut qu'ils vendent des memberships. C'est une société qui opère avec un budget. Je pense que tu amener beaucoup de monde, euh, beaucoup de monde intéressé à un autre marché. Euh, je pense que les Angels, c'était pas le mauvais choix, Puis je suis pas sûr que le Temple de la Renommée, si Vladimir avait, avait choisi les expos, les gars, là, je suis pas sûr que le Temple aurait dit non. Ouais. Donc, pensez à ça, là, je pense que c'était vraiment son choix, Puis il l'a pris pour plusieurs raisons, que malheureusement, nous autres, on, ça nous fait de la peine, là, mais la décision, c'était probablement la meilleure pour Vladimir Guerrero pis pour le Temple de la Renommée.
0: Derek, tu as eu la chance de côtoyer Vladimir Guerrero dans les ligues d'hiver en République dominicaine. Peux-tu ouais. nous raconter une coupe d'anecdotes concernant Vladimir?
1: En 96, moi, j'étais au niveau 3A, euh, dans l'organisation des Expos. J'ai joué un peu dans, dans les ligues majeures en 96. Et Vladimir, lui, avait commencé dans le A. Il était dans le 2A. Et euh, on entendait beaucoup parler de ce, ce jeune prodigue-là, d'un joueur incroyable qui avait... Euh, un élan puissant, euh, un bras canon, il courait vite sur les sentiers. Euh, on entendait parler de ce, de ce joyau, de ce diamant brut. Et euh, j'ai pas eu la chance de, de jouer avec lui lors de la saison 96. Mais euh, après la saison 96, moi, je suis allé jouer en République Dominicaine dans la Ligue d'hiver. Et euh, Vladimir Guerrero était un coéquipier à moi dans l'équipe de, de San Pedro de Marcoris. J'avais hâte de le voir. J'avais hâte de le, de le voir puis de le voir en action euh, parce qu'il avait eu une saison vraiment incroyable au niveau A et au, au niveau 2A. Mais il était souvent blessé. Il n'était pas souvent au, au terrain. Puis un peu en République dominicaine, tu, tu te présentes quand ça te tente puis tu fais des pratiques oui. un peu optionnelles. <rire> fait que, euh, Vladimir... Je l'ai je, je pas vu souvent. Là, moi, je posais des questions à certains vétérans qui jouaient avec moi parce que j'avais hâte de voir Vladimir. Et euh, les gars me disaient oh, "Regarde, y a tout le talent au monde, mais euh, il est souvent, souvent blessé. Puis on, on le voit pas vraiment avoir une, une longue carrière dans le baseball majeur parce que c'est pas quelqu'un qui prend soin de lui. C'est c'est pas quelqu'un qui est au gym, qui s'entraîne. Tout ce qu'il y a, c'est vraiment naturel." Et euh, il a réussi à avoir une carrière incroyable avec ça, euh, parce que euh, tu sais, on ne on, on peut, peut pas blâmer les gars de penser ça initialement, mais Vladimir a réussi euh, pour le, 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 long de, le long de sa carrière d'éviter des longues séquences, des longues blessures et euh, il y a eu des statistiques absolument incroyables
0: Derek, j'aimerais ça te faire écouter un extrait d'un match des Expos du Réseau des Sports avec à la description Denis Kazama et Roger Brulotte, on écoute
5: est direction champ gauche à la piste de circuit la...
0: Ma question, Derek, en tant qu'ancien lanceur, on lance où à Vladimir
1: Guerrero? Ah, faut que tu lances en plein milieu. <rire> faut que tu lances en... Parce que tout le reste, il frappe. Il frappe tout le reste. Euh, euh, tu sais, quand tu regardes au... aujourd'hui, souvent, on a les euh, les tableaux qui démontrent les, les, les endroits plus chauds des frappeurs. Puis mm -hmm. les endroits plus... Tu sais, le rouge, c'est où il est chaud. Puis le bleu, c'est où il est froid. Mais je pense que Vladimir, c'est rouge un peu partout, sauf dans le milieu de la plate. <rire> il ouais, était capable de frapper. <rire> euh, il n'y avait pas de, 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 de mauvais lancé. On, on appelle pour un frappeur, on va appeler ça un mauvais lancé, mais dans le cas de Vladimir, comme il n'y avait pas de mauvais lancé, il était capable de frapper tous les lancés avec autorité, avec force. Et euh, c'est un peu ça, sa réputation. Là. Ça pouvait être trois pieds à l'extérieur, ça pouvait être. à deux pouces du sol, ça pouvait être à la hauteur de ses yeux. Il trouvait une façon de frapper solidement puis de, de transformer ce qu'on appelle un mauvais lancé en bon lancé pour lui.
2: Écoute, c'est quoi ton plus beau souvenir avec Vladimir Guerrero à Montréal?
1: Ben, tu sais, Vladimir, il a eu des... Il a, il a été là dans, dans des années... C'est pas toujours des années fun, des, des, des expos, c'est mm -hmm. plutôt dans, vers la fin. Fait que je pense que que j'aimais Vladimir, c'était juste ses prouesses, son talent naturel. Euh, comme je vous ai dit, j'ai joué en République dominicaine, j'ai vu euh, euh, le genre d'endroit où des jeunes comme Sani Sosa, comme Albert Poules, Adrian Beltré, euh, qui seront probablement des prochains dominicains au temps de la renommée, lorsque eux autres vont prendre leur retraite, Vladimir Guerrero, j'ai vu où ces jeunes-là ont été développés, où ces jeunes-là ont joué puis de voir dans l'uniforme des Expos ou dans l'uniforme des Angels ou des Rangers ou des des Auréoles, de voir ce ce gars-là euh, qui avait encore l'air d'un enfant, qui avait encore le, le, le sourire pis le l'esprit le, d'un de, de jeune gamin, mais d'avec ben les meilleurs et être un des meilleurs, c'est ce que je retiens, moi, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. C'est mm -hmm. ça que j'aime du baseball. C'est de voir des adultes qui ont des habiletés incroyables. Jouer un jeu d'enfant, un jeu qu'on aimait beaucoup lorsqu'on était jeunes, nous aussi, mais de le jouer avec une aisance, avec, euh, 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 avec une démonstration d'excellence de, incroyable. C'est ça, l'ensemble le, de l'œuvre de Vladimir, j'ai pas de. j'ai pas de moment précis que, que je me suis attaché. J'aime l'ensemble de l'œuvre de ce gars-là qui était. Un grand grandi pauvre en République dominicaine et qui est devenu euh, un joueur du temple de la renommée.
0: Absolument. Derek Aucoin, animateur au 98.5. Un gros merci et j'espère qu'on va se reparler bientôt.
1: N'importe ben, quand.
6: Des amis au Père Noël, c'est des amis à moi. <rire> <Right>. <rire> merci Derek. Salut Jeff.
0: Le podcast Droite au but est fier de recevoir aujourd'hui l'ancien porte-couleur des Titans du Tennessee dans la NFL, Mehdi Abdesmad. Mehdi, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Euh, Mais dis, avant de connaître ta prédiction concernant le 52e Super Bowl entre les Eagles et les Patriots, j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours après ton séjour avec les Spartiates du Vieux Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé après?
7: Oui, donc euh, par la suite, je suis allé à Boston College où j'ai joué pendant cinq ans. Euh, à partir de ma deuxième saison, je suis devenu partant. Puis, euh, par la suite, j'ai une blessure à mon genou gauche qui m'a fait, qui, euh, qui, euh, qui a fait que j'ai manqué ma saison 2013 et 2014. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai une bonne saison de, de 2015. J'ai été le premier Québécois à être invité au NFL Combine. Puis, euh, par la suite, euh, je suis parti à San Diego où je me suis entraîné pour le Combine. J'ai fait le combine, puis j'ai été euh, pris par les euh, Titans du euh, Tennessee, Du que j'ai fait euh, l'équipe de pratique et l'équipe 53. Puis euh, par la suite, cette année, euh, j'ai fait euh, pré saison avec les Titans, puis j'ai terminé avec les Buccaneers.
0: Quand même très intéressant. Mais, mais dis, euh, j'aimerais ça que tu me parles de tes cinq années passées à Boston College. Comment est-ce qu'un Québécois est accueilli dans un vestiaire chez nos voisins du Sud?
7: Ah ben, C'est sûr que au début, on va faire euh, un peu de blague vu que quand que moi je suis parti, euh, je parlais à peine en anglais. Donc, euh, ça a été un processus. Euh, côté football, ça allait très, très vite. Euh, moi, je suis euh, parti à Boston euh, durant le Spring Game. Puis, euh, on était juste deux freshmen à être là-bas. Donc, euh, c'était très, très vite. Les gars sont plus gros, sont plus vite, euh, Tu as un très gros playbook. Euh, donc, euh, c'est une adaptation que tu dois faire très, très vite pour, euh, pour, pour, pour pouvoir jouer à leur niveau.
0: Mehdi, tu as joué avec les Titans du Tennessee. Par contre, tu jamais été repêché. Parle-nous un bon. petit peu de ton expérience à la journée du repêchage.
7: Euh, mon expérience, euh, c'était quand même euh, dur vu que euh, moi, j'étais supposé être pris entre euh, 4 et 7. Puis, euh, donc il euh, y avait toute euh, ma famille puis euh, mes amis proches qui étaient venus euh, à la maison. Mais bon, durant durant la journée, tu as, as, as des teams qui te téléphonent pour euh, te demander euh, comment comment ça va. Y a t -il des équipes qui t'ont téléphoné? Donc, euh, tout ça. Puis, euh, par la suite, euh, dès que le repêchage euh, s'est terminé, il euh, y a eu des équipes qui m'ont téléphoné. Puis, j'ai j'ai décidé de partir euh, avec les titans.
0: Est-ce que tu t'es senti découragé euh, le fait que tu n'as pas été repêché justement cette journée-là? C'était quoi ton feeling en dedans de toi?
7: Là? Ah non, pour moi, c'est juste euh, un petit challenge de plus. Euh, J'ai eu beaucoup de hauts et de bas euh, dans mon euh, parcours, donc euh, c'était pas ça qui allait m'arrêter pour euh, jouer pro.
0: Mehdi, je vais te faire écouter un extrait de ton premier match en carrière dans la NFL Un match opposant les Titans du Tennessee aux Chiefs de Kansas City On écoute
5: And this one is good. The Titans win it.
0: Mehdi, un placement pour donner la victoire sur le dernier jeu du match Parle-nous de ton expérience comme premier match
7: ah, c'était, c'était très, très bien, euh, c'était dans le match, euh, c'était, c'était le match contre les, contre les Chiefs. Donc, on était dans un des, des stades les plus bruyants dans tout le monde. Euh, ils ont vraiment un gros fanbase. Puis, euh, de jouer dans ce match-là, il faisait quelque chose comme moins, moins 16. Mm -hmm. Donc, il faisait très, très froid. Puis, j'ai joué contre Laurent. On était deux Québécois sur le même terrain. Puis, après ça, de gagner le match par un placement de, si je me rappelle bien, 59 verges. Ouais. c'est très très gros donc c'est toute une expérience
0: c'est quoi qui est le plus impressionnant lorsqu'on rentre dans un stade à Kansas City euh,
7: je dirais que c'était le bruit de leur foule ils sont vraiment une très très bonne foule donc euh, ouais ça serait ça mais c'était quelque chose que j'ai vécu dans le passé parce que quand j'étais à Boston j'ai joué contre Clemson, contre Florida State, donc c'était pas la première fois que j'ai vu un stade comme ça, mais c'était quand même très très bien.
0: Mehdi, dimanche prochain à Minneapolis, les Eagles et les Patriots croisent le fer au Super Bowl. Qui va gagner et pourquoi?
7: Après moi, ça serait les Pats, à cause de l'expérience de Tom Brady et mm -hmm. Bill Belichick. Euh, mais je crois que les Eagles ont une chance si ils sont capables de jouer comme au euh, dernier match puis si leurs euh, lignes défensives sont capables d'aller saquer Tom Brady
0: <rire> puis ça euh, c'est pas ouais. automatique en terminant puis, midi ouais. en terminant dis-nous ce qui se passe avec ta carrière présentement. Euh,
7: pour euh, l'instant je suis euh, de retour à Montréal euh, j'ai des appels entre la NFL puis entre les Red Blacks donc euh, c'est entre les deux puis euh, en même temps, ben moi j'ai trouvé un, un job. Je travaille avec euh, Ubisoft. Donc euh, j'ai un bon poste. Donc pour moi, il n'y a rien qui presse vraiment pour faire un choix entre euh, qu'est-ce que je vais faire.
0: Très intéressant. Mehdi Abdesmad, merci. un gros merci et j'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci à toi. <rire> Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh! Son énergie est démonstoufiante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah. Voici le commentaire du Père Noël. On va rejoindre le Père Noël en direct du pôle Nord. Le Père Noël, comment ça va?
6: Des lauriers, des lauriers, des lauriers.
0: Écoute, avant de te parler de, des lauriers et Père Noël, j'aimerais ça que tu me parles de Vladimir Guerrero qui a été intronisé au Temple de la Renommée dans le baseball majeur cette semaine. Ton commentaire?
5: À lui, en tout cas, il attendait pas la, 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 la balle dans la zone des prises. Même si c'était en haut, en bas, après a un bon à terre, il a fait de la frapper, il est capable de la mettre au bord. On va lui donner du crédit, mais ça aurait été le fun ils mettent la casquette des Expos, je ne sais pas qu ce que ça en va faire, ils mettent la casquette des Angels au temps de la renommée. En ah, tout cas, ben j'espère qu'ils l'ont fait pour le cash. Mais non, ben anyway, avec l'argent qu'il a fait des majeurs, il a pas besoin d'argent, on est tous d'accord.
0: Oui, ça c'est sûr. Père Noël, c'est la pause du match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey. J'aimerais ça connaître ta plus belle surprise et ta plus grande déception jusqu'à maintenant dans le circuit Batman.
5: Ben, comme tout le monde le sait, les Canadien, c'est l'équipe de mon cœur. Les Flyers, c'est l'équipe de mon style. Avec la chaîne que j'ai, là. T'en as le, le chèque de Jules Il est monté c'est un gros il Il aime ça, le Jurabus. Pis les Flyers de Philadelphie, avec leur attaque, le Giro, Borachak, Couturier, les jeunes qui ont en défense, là, je trouve que c'est une belle surprise en la Ligue nationale. Puis j'espère qu'ils vont, ils vont avoir un spot, des pour, euh, pour les voir, les, les voir sur l'attaque à 5 et euh, voir la bouteille d'eau euh, partir à l'arrière du goaler.
0: Puis, pour ta déception, euh, cette fois-là?
5: Ben, j'en ai deux déceptions, euh, Gabino. Euh, J'ai Canadien avec Gal Chenioc. avec ce talent qu'il il devrait scorer plus de buts que ça. Puis, Pacheretti, euh, il, il est revenu dernièrement. Là, il, a, il a commencé à scorer, mais il devrait en donner un petit peu plus. Surtout avec la à 5. Puis, ben, on promet que Jonathan Drouin aussi, là, mm -hmm. il, il a eu une grosse game l'autre soir. Là, Mm -hmm. le Colorado, il, il compte son ancien, euh, son ancien team mate, là, euh, Nathan McKinnon. Il a eu une grosse game. Ça serait le fun de le voir plus souvent sur la carte de pointage, euh, Jonathan Drouin, parce que c'est un, un joueur électrisant, c'est un Québécois comme Delaurier, même affaire. Delaurier, il a du cœur, il a moins de talent, il a pas des maîtres avec ça, mais il lance son net, c'est ça que j'aime de lui. J'espère que Marc Bergemin, il va le signer à long terme, euh, Delaurier, un, un contrat de 1,5, même si va aller jusqu'à 2 millions... Euh, 3-4 ans, minimum 3-4 ans pour lui, des lauriers. Puis aussi, Un autre de mes déceptions, c'est euh, celui, le, le dauphin de Sidney Crosby, Mick David avec ses Hollers d'Edmonton qui, qui ont fait un bon chemin des playoffs l'année passée. Euh, cette année, je trouve que c'est une grosse, grosse, grosse déception euh, dans la Ligue nationale.
0: Où est-ce qu'on peut suivre tes activités, Père Noël, en terminant?
5: Ben là, manquez pas ça. Là, la semaine prochaine, au plus le Super Bowl là, sur, sur, sur Twitter, à Père Noël pour que... Là, des vidéos, le Père Noël des heures du troisième club qui va se ramasser sur des tables, qui va faire des, 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 des cheers à la Steve Austin avec deux bières et d'un main. La bière, elle va voler au, euh, au Super Bowl des Chums à Bromont avec euh, JC au 91 Ne Manquez pas ça sur Twitter à Père Noël, trop euh, Vous allez en avoir votre argent. C'est sûr que les deux palettes d'en avant, ils vont vous sortir. Ok, on va donner un boost à Canadien en finissant. Oh, il n'y a pas le choix. Carré, il fallait des étoiles. On a besoin de lui. Puis, il reste 33 games à la saison. Le Canadien, il faudrait qu'il en gagne 25 sur 33. Je pense qu'il va falloir qu'on aille faire un tour à l'aratoire Saint-Joseph, ben Mais on y en sort juste pour lui. On sort des camps à booster. Carré, Carré, Carré! Bonne semaine, les boys. Puis merci de nous écouter, là, à travers la province du Québec, là.
0: C'est le 19 mai prochain au Centre Vidéotron de Québec qu'aura lieu le combat de championnat du monde WBC des 175 livres entre Badou Jack et Adonis Stevenson. On en discute avec notre experte Nathalie Bruneau. Nathalie, comment ça va?
6: Ça va très bien.
0: Nathalie Adonis Stevenson avec un dossier de 29 victoires, une défaite avec 24 KO effectuera une neuvième défense de son titre en affrontant le Suédois Badoujak avec une fiche de 22 victoires, une défaite et deux verdicts nuls avec 13 KO Nathalie, tes premiers commentaires
6: ben, écoute, je, je commence à croire qu'on verra jamais le combat Alvarez-Alvarez euh, Alvarez Stevenson. C'est ça que ça me dit. Euh, Alvarez va être en sous-carte du combat Stevenson Badou Jack. Mm -hmm. et il sera même pas présenté sur euh, Showtime, ce qui est triste parce que au moins, tu sais, il n'arrête pas de dire que ce combat-là, au moins, on aura pu faire connaître Alvarez euh, au, au public américain, tu des, des États-Unis. Et son combat ne sera même pas diffusé sur Showtime. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment doublement triste pour Alvarez, qui, encore une fois, s'est fait voler sa place pour un combat avec Stevenson. Et en plus, il y aura même pas une promotion aux États-Unis.
0: Euh, justement, Nathalie, il y a le promoteur Yvon Michel qui a mentionné à Jean-Luc Legendre de RDS que Alvarez fera plus d'argent en sous-carte que s'il s'était battu en championnat du monde. Je pense que tu as eu l'occasion de rencontrer Yvon Michel. Peux-tu nous en parler?
6: Oui, il est venu à TVA. Euh, ben, vous savez, moi, je travaille euh, à la salle des nouvelles de TVA. Je ne fais pas juste la boxe. Je travaille aussi à la salle des nouvelles. Il est venu. Il était dans la salle d'attente et je ne savais pas qu'il était pour être là. Il est venu rencontrer, euh, donner des entrevues à TVA sport, puis il est venu rencontrer les patrons. Et puis, euh, donc, je l'ai vu et je l'ai accroché. Je dis, là, je vais aller passer un petit dix minutes avec lui. Et j'ai eu l'occasion d'y parler et là, j'ai posé des questions. Là, C'est la journée où euh, Showtime a annoncé les, ses, ses, ses prochains galas pour les prochains mois. Et j'ai demandé entre autres, je sais pas si vous vous souvenez, euh, ma collègue Nancy Audet, il euh, y a un reportage qui est sur le site de TVA Sports, Vous pour aller voir ça. Elle avait parlé à Mauricio Soleman, le président de la WBC, lui demandant qui est responsable de toute cette bise là puis de comment ça se fait que le combat stevenson Alvarez ne se fait pas, ne se concrétise pas. Et il avait dit entre autres que c'était la faute de, euh, il blâmait, un, il blâmait Yvon Michel là-dedans. Là. Mm -hmm. Et j'ai demandé, ils Comment tu te sens de te faire dire que c'est toi qui es responsable? D'abord, parce que c'est toi qui es responsable? Et sinon, comment tu te sens? Et il m'a dit que... <rire> Écoute ça, Mauricio Suleymane, euh, il a été comme coincé dans l'entrevue avec Nancy O'Day et qu'il lui aurait dit... Voyons, euh, il lui aurait dit comme ça parce qu'il s'est senti un peu coincé dans l'entrevue, mais que c'est pas ce qu'il voulait dire. Ça, ouais. il le sait, parce que tout de suite après, avec l'appel de Nancy O'Day, Suleymane a téléphoné à Yvon Michel pour lui dire qu'est-ce qui se passe, c'est quoi là c'est qui cette journaliste-là et tout ça alors euh, donc Maurice Sénéman aurait dit ça mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire autre chose aussi euh, Stevenson n'était pas à la conférence de presse de showtime tu sais, pour les présentations tous les champions étaient là, tous les boxeurs là, nommés étaient là, sauf Stevenson et beaucoup disaient que c'est parce que il pouvait pas rentrer aux États-Unis et yvon Michel me confirmer que c'est faux. Il peut rentrer aux États-Unis n'importe quand. La raison pour laquelle il n'était pas sur place lors de l'annonce de Showtime, c'est parce que il a la garde de ses enfants de semaine sur deux, oh, une semaine sur deux en fait et puis il voulait il voulait rester avec ses enfants à ce moment-là.
0: Nathalie, est-ce que c'est normal si je te dis que le seul boxeur dont je me souviens qu'Adonis Stevenson a affronté, c'est Chad Dawson. Qu'est-ce que tu en penses
6: oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est à mon avis, celui qui était le plus dangereux. Et c'est ça l'exploit de Stevenson, autre que de garder son titre aussi longtemps sans se battre, là, c'est aussi un exploit. Mais euh, on s'attendait pas, en tout cas moi, je m'attendais pas à cette époque-là, à ce moment-là, qui qui, qui battrait Chad Dawson, et surtout pas de cette manière-là. C'était spectaculaire. Alors, c'est oui, c'est vrai que Chad Dawson a pas mal été euh, le meilleur boxeur que Stevenson a affronté, mais là, Badou Jack s'en vient. Euh, je pense qu'il va lui donner une bonne opposition, malgré que si on se fie à... Tu te souviens le combat qu'il avait eu avec Lucian Bouté? Mm -hmm. Ça avait été quand même assez serré. Puis Luchan Boutet, il n'est pas dans ses meilleures années non plus. Alors, on se dit, bon, est-ce qu'il est bon, Badou Jack, ou il n'est pas bon? <rire> tu sais, parce que avec le combat qu'il y a eu avec Bouté, on ne peut pas vraiment jauger euh, mm -hmm. ouais. la façon dont ça s'est fini et ça a duré tellement longtemps. On ne peut pas vraiment jauger de, de sa force et de son talent. Mais euh, on va le voir avec Stevenson. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, je mets pas beaucoup d'espoir sur un éventuel combat entre Alvarez et Stevenson, je pense que c'est mort dans l'œuf.
0: Toujours en conversation avec Nathalie Bruno de TVA. En terminant, Nathalie, j'aimerais ça que tu me parles de l'événement organisé par Jean-Charles Lajoie le 91 concernant le 52e Super Bowl.
6: Ah oui, 52e Super Bowl, mais premier grand Super Bowl des Chums à Beaumont. Oui. Rendez-vous, si vous voulez des détails d'ailleurs, rendez-vous sur euh, l'adresse email mail et je vais vous envoyer tous les détails. C'est une méga affaire, je vous le dis là plus ça avance, plus ça grossit on attend 100 personnes, il reste que quelques petits billets des prix de présence pour tout le monde, je vous le garantis il va y avoir 100 personnes sur place et il n'y a pas personne qui va passer les mains vides, personne et il y en a qui vont partir avec des fichus de beaux prix je vous dis, on a pour plus de 10 000$ de prix, là, de prix, de prix Wow, là.
0: wow.
7: alors
6: ratez pas ça toi tu vas être là hein, ben oui
0: c'est sûr que toute l'équipe de droit au but va être là le père Noël va être là, Jean-François va être là moi je vais être là et toi également tu vas être là, là.
6: Ah, moi je serai là et il euh, y a peut-être des petites surprises de ma part aussi <rire> je dis rien de plus je dis rien de plus il y a Bob Delacheney aussi qui oh, va cool. être là ah mon Dieu, il y a vraiment tous nos euh, tous nos personnages, et nos, nos vedettes du 919 là qui nous appellent souvent euh, et qu'on adore vont être sur place en plus de tout le public là, qui sont avec nous et c'est vraiment vraiment le fun. J'ai vraiment hâte et si ben si, je je, je dis pas si ça fonctionne, si ça fonctionne. Ça va fonctionner, c'est sûr. À, selon moi, c'est vraiment le début d'une grande tradition annuelle. Jean Charles, c'est ce qu'il veut en faire Et regardez, c'est gros cette année. Ça va être encore deux, trois fois plus gros l'année prochaine, je vous le garantis.
0: Nathalie, c'est sûr qu'on va s'en reparler dans le show la semaine prochaine. Un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine, Nathalie.
6: Avec un immense plaisir.
0: On va rejoindre notre collègue Serge Vlaminx pour faire un tour d'horizon dans la dernière semaine sur la scène du sport universitaire. Serge, comment ça va?
3: Ça va très bien, très étourdi, après tout ce que j'ai vu. Serge,
0: tout d'abord, au hockey masculin, les Patriotes de l'UQTR se sont inclinés samedi dernier 5 à 2 face à Ottawa et leur place en série ne tient qu'à un fil, eux qui sont pourchassés par RMC et Laurent Chin. Tes commentaires?
8: Oui, ouais, mais pour resituer les gens, là, on, est, on ne donnera pas ça en détail, mais rappelons que, à cause qu'ils ont utilisé un joueur inéligible, ils ont été sanctionnés, ils ont quitté la deuxième position pour se retrouver en huitième position et ce matin, la situation est celle-ci. Ils ont un seul point devant Laurent et RMC, et les deux équipes qui les suivent ont un match de plus à jouer, ils risquent donc l'élimination. Et c'est un moment difficile parce qu'ils ont dévasté en plus, mais ça me rappelle un souvenir. Cette équipe-là, son histoire, c'est pas pour rien que son chandail était au Temple de la renommée. Comme première équipe francophone du Québec, à avoir gagné la Coupe université. Euh, C'était la saison 95-96. Dernier match de la saison régulière, Trois-Rivières est à Ottawa. Et une punition très douteuse à l'endroit de Marc Bocage. J'ouvre une parenthèse, Marc a joué pour les Canadiens de frédéric de la filiale du Canadien. Mm -hmm. euh, il est pénalisé et suspendu pour toute la série finale entre Ottawa et Trois-Rivières. Et euh, le commissaire Bill Sparrow avait dit à Danny Dubé, qui était l'entraîneur à ce moment-là, « Écoute, la prochaine fois, que pour un match sans importance... Euh, ben, euh, enlève des meilleurs joueurs pour éviter les blessures ou les suspensions c'est resté dans la tête des Daniel et ils se sont retrouvés au tournoi de la Coupe Queens une formule à quatre équipes les deux de, 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 de l'Est contre les deux de l'Ouest les Patriotes gagnent la demi-finale et là la finale ne veut plus rien dire parce que automatiquement les gagnants des demi-finales de la Coupe Queens se retrouvent au championnat canadien, donc le match de la finale n'a aucune importance alors, mon Dubé Scratch, c'est cinq meilleurs joueurs. Et là, ça a été la, 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 révolte et on a insulté la Coupe Queen. Or, l'année suivante, la pénalité envers les Patriotes, c'est de jouer aucun match des séries divinatoires à domicile. Mm -hmm. Ils ont quand même tout gagné pour aller au Championnat canadie Alors, c'est une anecdote que c'est, c'est plein discours des Patriotes et plein d'incidents comme ça.
2: J'ai entendu parler de Nicolas Brouillard, un ancien défenseur de la East Coast League qui aurait décidé de faire un retour aux études par le fait même de se joindre aux Redmond de McGill. Peux-tu nous en parler un peu? Eh,
8: hey, monsieur. Je pense déjà que les Redmond étaient une excellente équipe. Ils sont en première position. Ils vont finir en tête. Là, j'ai l'impression qu'ils ont mis la main sur euh, le, poste, le passeport pour aller directement au championnat canadien. Nicolas Brouillard, là, si ma mémoire est bonne, 62 buts, 197 passes. Euh, 259 points en 312 maps dans la Ligue Junior Major du Québec. À deux reprises, et il avait terminé en tête des compteurs de la Ligue Junior Major du Québec pour les défenseurs. C'est, écoute, moi, j'ai connu Samuel Labraque la, la récemment qui joue en Europe présentement. Écoute, Nicolas Brouillard, là, on vient de mettre la main sur, 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 sur un Bobby Orr, euh, prends le nom que tu veux, là. C'est toute une acquisition. Et ces gars-là s'en vont mercredi affronter les Patriotes à Trois-Rivières, comme si les Patriotes avaient besoin de ça. Ouais. Les Patriotes sont actuellement handicapés. et euh, ont plusieurs blessés. Alors, non, non. C'est une grosse machine qui vient de mettre la main sur tout un défenseur. Il a fallu qu'il attende un an avant de jouer au niveau universitaire parce qu'il avait, il avait joué au niveau professionnel. Dans le, le règlement dit, à ce moment-là, c'est un an jour pour jour après ton dernier match au hockey professionnel.
2: Serge, je trouve qu'on néglige trop souvent le hockey féminin. Peux-tu nous donner quelques raisons pour lesquelles nous devrions encourager ce sport
8: en tout cas, euh, et moi-même, je l'ai dit dans ma chronique, je l'ai négligé un peu. Mais euh, écoute, c'est un c'était une compétition particulièrement cette année au niveau du circuit québécois. C'est passionnant. Euh, n'importe qui peut battre n'importe qui. Et euh, le match que j'ai vu Carabin Ravens de Carlton, là, les filles des Ravens dans l'autobus, il y avait de la glace dans le cou parce qu'ils ont sûrement foyer des torticolis. C'est épouvantable comment ça tournait autour d'elles. Les carabins ont joué un match extraordinaire, une très bonne équipe. Et c'est un calibre très agréable, mais là, la chicane va pas nier, Parce que depuis trois ans, le chambre canadien et a formule les deux équipes par, par, par Ligue. Donc, l'Ouest, les Maritimes, l'Ontario et le Québec, c'est deux équipes, pour huit équipes. Mais là, l'Ontario veut changer ça en disant, nous, on a treize équipes, on va avoir trois représentants au lieu de deux, puis Québec, on va y enlever un représentant. L'argument du Québec, c'est « Hey !» C'est-tu un, un tournoi de compétition ou un tournoi d'excellence? Mais le Québec, dans les huit dernières années, a 11 médailles sur le podium. Puis l'Ontario, en a deux. Alors là, la chicane, s'en vient très bientôt au niveau du hockey féminin.
0: Serge, en terminant, il nous reste environ une minute. Tu peux-tu nous parler de l'histoire de l'ancien gardien de but de l'Université McGill, Jacob Gervais-Chouinard?
8: Oui, l'an dernier, d'abord, il était le partant depuis plusieurs années à, à McGill. Euh, L'an dernier il a décidé de c'était sa dernière année parce qu'il voulait se consacrer entièrement à ses études d'ingénieur. Mais il lui restait une année de au niveau universitaire. Or, les événements dans sa vie ont fait qu'il est maintenant un des gardiens de but, ce qu'on appelle des gardiens d'urgence au match du Canadien de Montréal. Alors, s'il arrive à la toute dernière minute un accident à, à un des gardiens du Canadien ou de l'équipe qui visite, ben euh, il pourrait être appelé à les mettre l'uniforme cette soirée banc. Alors, pour garder la forme, il a décidé de revenir avec les Redmond de McGill, et là, il était assis sur le banc comme réserviste parce qu'un euh, des gardiens était blessé. Alors, c'est l'histoire de Jacob gervais chouinard que je vais rencontrer, d'ailleurs, cette semaine pour en plus longuement.
0: Ça reste à suivre. Serge, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
8: C'était un grand plaisir. Merci, messieurs.
0: C'est le temps de jaser soccer avec notre expert et ancien joueur de l'Impact de Montréal, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. Antonio, tout d'abord, Jean-Yves balou Tablan va réaliser son rêve car l'impact l'a transféré au FC Barcelone. Ton commentaire?
9: Mais écoute, premièrement, je ne pense pas juste qu'il réalise son rêve à lui, mais entre autres, il réalise un rêve de beaucoup d'enfants de pouvoir signer avec un club comme Barcelone, un des top clubs dans le monde. Je pense que c'est un rêve qui devient réalité pour lui, mais c'est quelque chose de vraiment exceptionnel qu'est-ce qu'il a accompli. Et en même temps, sachant que c'est un gars qui sort du Québec encore plus impressionnant, parce qu'on s'entend toujours à un Brésilien, à un Argentin, qui là tout d'un coup un Québécois qui sort du Québec va rejouer avec le
0: Barcelone. Antonio, ça doit être un feeling quand même incroyable pour le directeur de l'Académie de l'Impact, Philippe Lafroy ou pour Andy Contogiannis du club Panellinios. À savoir que votre protégé que vous avez formé va s'aligner avec une organisation comme le FC Barcelone et Lionel Messi. Toi, Antonio, en tant que formateur, comment tu te sentirais?
9: Écoute, euh, je m'en sentirais euh, super fier. Je crois que qu'il euh, a fait euh, un joueur comme lui, de, 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 de sa stature. En fait, c'est un joueur que, peu importe où -ce il va aller, il va avoir de succès. Euh, J'imagine que Palais c'est ce pas le premier qui passe du club Palais à un club professionnel. Mm -hmm. Mais celui-là, Balou, c'est une coche au-dessus de pas mal tout le monde. Parce qu'il est rendu avec le Barcelone. Éric Lefoy, la fois aussi pour lui, ça doit être une grande fierté d'avoir un joueur euh, de ce calibre-là qui passe dans ses mains. Puis en même temps, je crois aussi que l'impact de Montréal euh, se situe un peu plus dans le monde international de placement de joueur parce que cette porte-là vient d'ouvrir et de façon euh, extraordinaire, parce qu'il ne s'en va pas jouer avec un petit club dans un petit pays. C'est un gros club, énorme puis dans un gros pays comme l'Espagne, comme la Liga, que c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'Académie le, le, de l'Impact, le, 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 le club de l'Impact de Montréal, mm -hmm. va euh, être dans les oreilles de pas mal tout le monde, puis tout le monde va entendre parler, parce que c'est de là qu'il vient.
2: Le fait que Balou se joigne à l'équipe B du Barcelone, c'est-tu l'équivalent de la Ligue américaine versus la Ligue nationale?
9: Moi, moi, je pense que si on compare le MLS à la Ligue euh, et la deuxième division en Espagne, je pense qu'ils sont quand même encore plus forts que le MLS. Le MLS, je dirais, peut-être euh, les équipes de, 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 de fond de, 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 de classement, je dirais, en bas du classement en deuxième division, peut-être même les tops de la troisième division. Euh, en Espagne, c'est les joueurs sont quand même exceptionnels. C'est une ligue qui est très forte. Donc, euh, c'est pour moi... Le la comparaison que je pourrais te donner, mais c'est sûr qu'en deuxième division, euh, avec le Barcelone, c'est l'équipe dominante. Et en même temps, pour lui, c'est super euh, intéressant parce que là, il est en un pied, à une équipe près de jouer avec Messi, le grand Messi.
2: C'est pas c'est pas Ronaldo, mais bon, c'est quand même <rire> c quand même correct.
9: Ouais. Bon, pas Ronaldo, mais tout quand même. Je penserais pas qu'il va jouer un classico, mais euh, <rire> il, est, est il va jouer contre des joueurs exceptionnels, puis euh, dû à son son âge. Euh, donc euh, tout euh, l'avenir est devant lui. Et euh, je crois que Barcelone va vraiment l'encadrer, le, 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 le structurer d'une façon euh, très professionnelle, et incroyable, surtout les points de vue possible, tactique, technique, euh, mentale euh, Tout sera pas euh, tout sera bien contrôlé, il n'y a rien qui va être laissé au hasard. Euh, c'est un club que c'est rare qu'ils font des mauvais choix de joueurs, c'est très rare. Et c'est aussi à leur intérêt que Balo réussisse. Et que Balou aussi passe à un autre niveau, donc euh, tout le monde est gagnant là-dedans, surtout Balou.
2: Le montant du transfert de Balou vers Barça, ça a été d'environ un million de dollars. Puis il y a aussi une clause libératoire de 25 millions d'euros pour les trois premières années qui peut passer à 75 millions si le contrat se prolonge. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire?
9: Bien, en fait, euh, pas mal souvent, c'est souvent le même contrat qui signe quand les joueurs rentrent en dans la, la, la Barcelone B. Donc, euh, c'est aussi à l'intérêt de, de notre ami Balou de vraiment profiter de tout ce qui est dans ses mains en ce moment pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir aller chercher peut-être un match au dos euh, avec l'équipe A, qui est l'équipe à Messi, pour se faire voir aussi. Donc, euh, je ne serais pas surpris que Balou va vouloir vivre ça, mais aussi que le club veut aussi que Balou le vive parce qu'en même temps, il va pouvoir le montrer devant tous les autres clubs en Europe. Voici le joueur qu'on a. Si vous êtes intéressé, on va s'asseoir et on va parler. Donc, euh, je ne penserais pas que ça va être quelque chose qui va être fait immédiatement, mais dans un éventuellement, euh, je pense à moyen terme, ça devrait se faire. Et euh, j'espère qu'il va pouvoir euh, saisir sa chance.
0: Antonio Ribeiro, ça commence à sentir le soccer, le camp d'entraînement de l'Impact. C'est sûr qu'on va s'en parler la semaine prochaine. Donc, à la semaine prochaine pour une autre chronique, Antonio.
9: Super, merci beaucoup.
0: Bonne journée à vous. Chers auditeurs, merci d'avoir été là cette semaine. Et avant de vous laisser, on aimerait ça vous faire écouter le nouveau segment à l'émission, le segment Dans ma bulle. GF, c'est quoi ça, Dans ma bulle?
2: On vit ensemble un moment de l'histoire du sport
0: qui ne s'est jamais produit mais qu'on a décidé de créer. Cette semaine, on vous amène non pas au stade olympique, mais bel et bien au parc La Bat du bassin Peel. Poulet debout! 2 et 1 à Vladimir. Le signal est accepté. Le tir. La balle est frappée,
5: loin à gauche. À la clôture, elle est partie! <tri> Guerrero, Guerrero, Guerrero! Loin à la gauche!
2: Son 500 e circuit en carrière. La balle sort du stade de la balle.
10: On la retrouve dans le bassin-field!